0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous êtes à l'écoute de Radio VCE, la radio locale de Chaville. Aujourd'hui avec nous, Jonathan Bor, notre responsable éditorial. Tu nous parleras en première
1: partie des enjeux de la participation dans notre ville. Bonjour Jonathan, oui, je vais parler de la participation électorale, parce que pour ce qui concerne cette émission, vous allez voir que la participation est très forte aujourd'hui. Monique Couteau, ensuite, tu as décidé de nommer ta chronique
0: SOS agent public.
2: Oui, parce que les collectivités territoriales ont de plus en plus de mal
0: à recruter. On en parle tout à l'heure. Jean-Aubert, tu reviens avec nous avec le sujet de la
3: végétalisation urbaine. Oui, nous ne planterons pas des choux en ville euh, cette semaine, mais nous parlerons végétalisation et bioremédiation.
0: En dernière partie, Diane Lafron donne la parole à deux organisatrices d'un festival d'artistes en tout genre.
4: Oui Jonathan, aujourd'hui je danse le Festival de Mille avec deux de ses trois fondatrices, Juliette Geffard, Manon Fournil et Florence Vitali. Juliette est jeune musicienne chaviloise.
0: Et enfin, un artiste que nous avons invité tout au long de cette émission, il est chanteur, musicien, Loïc Desplanques. il vit à Chaville, il a sorti un album en septembre dernier, l'équipe de Radio VCE t'a découvert lors de ta première partie des Fatal Picards, c'était le 9 avril à la MJC, je vous propose d'écouter, ça y est, qu'il a choisi de nous interpréter en direct. Eh bien bonjour à tous Bonjour Loïc
5: La 61 mais on a plein de petits sentiers Oh, oh yeah. yeah En France on n'a pas de cheddar mais du Minster du Coulommiers. Oh, oh yeah. yeah En France on n'a pas de rock'n'roll mais une quirielle de chansonniers Oh, oh yeah. yeah En France on a le subjonctif Et je sais mais que vous le sachiez Oh, oh yeah. yeah En France on n'a pas de cow mais des fermiers des métayers oh, oh yeah, yeah. En France, on a la charolaise, les ports bretons et les lisiers. Oh yeah En France, on ne dit pas fuck you, on dit plutôt merde, fais chier Oh yeah En France, on aime beaucoup râler, c'est une façon de faire qui nous sied Oh yeah, oh yeah. c'est hier yeah. Oh yeah, yeah Oh, oh yeah, yeah. c'est hier! Yeah. Mangeurs de grenouilles et ça c'est un truc d'initié Oh yeah En France on ne dit pas oh yeah mes braves gens oh yeah oh yeah Oh yeah En France on n'a pas de pétrole Mais des idées sur le papier Oh, oh yeah. yeah En France on a le nucléaire Et on ferait bien de s'en méfier Oh yeah, yeah. C'est yeah. Ah, yeah. yeah Oh yeah Oh yeah, yeah. C'est hier. Yeah. Chaque à a son bar et chaque bar a son pilier Oh yeah En France on a le code du travail et les semaines de congés payés Oh yeah En France on a les corons, la pluie, les des les bassins Oh yeah Oh yeah En France on a le soleil, la mer, la guerrier, les oliviers Oh yeah C'est yeah Oh yeah C'est yeah oh
0: Des merci. Merci pour cette interprétation. Tu es venu avec ta guitare pour mettre de l'animation dans le studio. Je te propose de te présenter. Eh bien, bonjour
5: à tous. Alors, c'est Loïc Des Je sors donc euh, mon deuxième album euh, qui est sorti en septembre dernier. Euh, avant cela, j'avais fait un premier EP avec le label Au revoir ma belle. Euh, Cet EP s'appelait LHOQ en référence à... Euh, Marcel Duchamp entre autres C'était une chanson bien. Allogramme, hein, le single <rire> Ensuite j'ai fait un, un premier album Qui s'appelle Chansons intéressantes euh, Avec euh, le label euh, chromatique Et je suis toujours avec le label chromatique Pour ce deuxième album Qui s'appelle cette fois-ci Chansons légèrement profondes Ou inversement
2: <rire> Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes influences musicales Loïc ah.
3: Plutôt Bowie ou plutôt Bobby <rire>
0: T'as deux sûr. questions là, C commence par celle que tu
5: veux Comment dire euh, Alors moi j'ai fait, beau... au départ je me destinais plutôt à faire de la guitare Donc euh, j'ai fait beaucoup de reggae, beaucoup de funk Peu de Bowie finalement euh, Bobby la pointe bien sûr un petit peu Mais surtout euh, euh, Boris Vian qui m'a beaucoup influencé et puis bon, j'ai essayé de, de lier la musique funk, le funk, avec des chansons en français, ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'en fait le funk est, est très chanté. Donc j'ai cherché une façon de poser du français sur ce style de musique. Et voilà, j'en suis arrivé là à peu près. Ouais.
2: Est-ce que tu peux nous dire aussi, par ailleurs, à part chanter et être chanteur et musicien, ce que tu fais
5: eh bien, parallèlement, je suis euh, machiniste à l'Opéra euh, National de Paris et à celui de Bastille en particulier. Voilà, depuis euh, oh, 17 ans bientôt. <rire> Donc, euh, voilà, c'est un équilibre comme un autre euh, pour, euh, pour faire de la musique et euh, puis travailler dans le spectacle, ce qui ne gâche rien.
0: Loïc, tu restes avec nous. On te retrouve juste après la
1: tribune de Jonathan Bord. Pourquoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui de l'abstention eh bien oui, c'est le début de l'été. Et avant de passer à d'autres sujets, il faut d'abord se dire qu'on sort d'un cycle électoral très long. Il y a deux ans, c'était les municipales. L'année dernière, les départementales et les régionales. Et cette année, les élections stars, que sont censées être les présidentielles, puis les législatives. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces élections n'ont passionné les gens que de manière très euh, contrastée. Pour ne prendre que les, les premiers tours à Chaville, euh, on a eu 55% de participation municipale. 41% au régional et départementales, on est monté à 82% aux présidentielles et 60% aux toutes récentes législatives. Alors je vais donc vous parler de l'abstention aujourd'hui, non pas pour faire une, une quelconque leçon de morale, mais pour essayer de la décrire, chercher ce qui pourrait être ses causes, mais aussi ses conséquences, et puis euh, ce que l'on va faire maintenant tous ensemble, indépendamment de tout ça, puisque les prochaines élections locales c'est dans quatre ans, et que la vie collective ne s'arrête pas. Tu souhaites parler de l'abstention, pourtant on entend souvent qu'on vote plus qu'ailleurs à Chaville. Est-ce que c'est vrai C'est tout à fait vrai. Euh, on a généralement un écart d'en gros 10% avec la moyenne nationale. Ça peut être même plus, puisque c'est monté à 15% d'écart au second tour des, des municipales. Et ce que ça prouve, cet écart, euh, c'est qu'il y a sans doute un, un particularisme à Chaville, mais que cela ne fait pas tout. Le rapport au vote se réactualise en permanence, puisque l'écart il est retombé au, à nouveau à 10% sur les scrutins après les municipales. Bon, ça reste énorme. Hein. Mais ce qui se joue d'abord, c'est l'engagement que les électeurs tiennent au contenu de la campagne. Est-ce qu'ils se sentent interpellés Est-ce qu'ils s'y sentent impliqués et à leur place Est-ce qu'ils participent aux questions soulevées ou se sentent apportés d'y participer C'est vrai que la campagne municipale fut riche, mais en même temps,
0: même à 10 ou 15% de participation de plus qu'au national, est-ce qu'on a le droit de fanfaronner vu de Chaville L'abstention de masse reste un phénomène considérable et qui désormais s'inscrit dans le
1: temps. Comment est-ce que l'on peut l'analyser eh bien oui, ça s'inscrit dans le temps. Il y a plusieurs phénomènes et explications plus ou moins mécaniques qui sont en jeu. D'abord, il y a la malinscription sur les listes. Ça touche beaucoup les jeunes en particulier. On estime qu'elle touche plus de 7 millions de Français qui n'habitent plus dans la même commune sur laquelle ils sont inscrits. Donc typiquement, les étudiants qui sont partis de chez leurs parents. Pour y pallier, il y a l'usage de la procuration qui reste en fait très faible en France et surtout ça interpelle sur ce qui n'est pas fait, en particulier sur l'absence d'automaticité de l'administration qui pourrait parfaitement transférer les inscriptions quand vous déclarez vos changements d'adresse. Et puis par défaut, il y a aussi quelque chose de très courant, c'est le désintérêt vis-à-vis -vis de la chose publique en général, indépendamment des élections. Il y a beaucoup de personnes, parfois dans nos entourages proches d'ailleurs, qui se sentent très éloignées de la question politique. D'abord parce qu'il faut penser aux prochaines échéances de loyer ou à la prochaine créance ou alors tout simplement parce qu'on préfère ne pas y penser du tout. Les journées sont assez longues comme ça. Et là aussi, ça interpelle forcément parce que ce serait dans l'intérêt collectif que toutes ces personnes s'investissent dans la chose publique. Il y a le fameux adage de « si tu ne t'intéresses pas à la politique, la, la politique s'intéresse à toi ». C'est donc dans l'intérêt de ces personnes, mais c'est aussi dans celui de toute la société parce qu'on ne peut pas envisager qu'une démocratie conséquente, efficace, puisse tourner avec une majorité de gens que l'on n'entend pas et toujours la même minorité qui a le loisir de s'intéresser aux questions de société. » parce qu'elle en a le temps et qu'elle semble en avoir compris et saisi les, les enjeux. Et puis il y a un dernier phénomène qui est l'abstentionnisme par conviction, l'abstentionnisme militant et assumé. Alors c'est-à-dire ben alors, Il y a depuis longtemps, au moins, euh, depuis au moins le début de la démocratie représentative, des gens qui s'appuient sur des traditions politiques et qui revendiquent la position de ne pas aller voter dans ce type de système, à gauche comme à droite d'ailleurs, et pour des raisons radicalement différentes. Ça va de l'anarchiste libertaire qui ne pense pas possible la démocratie par le mode de la représentation via des élus, jusqu'au monarchiste réactionnaire que la question démocratique n'intéresse tout simplement pas. Mais ce que l'on entend maintenant de plus en plus, ce n'est pas du tout ça, ce sont les gens qui, sans se reconnaître dans une tradition politique, vous disent bah, « de toute façon ça marche pas, j'y crois pas, les élus n'ont aucun intérêt à mettre en œuvre un, un changement qui remettra en cause leur propre pouvoir ». Et, et qu'il affirme ces citoyens-là, euh, c'est évidemment, euh, évidemment bien leur droit de, 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 de le penser. Mais, mais tout ça cumulé, ça pose le problème de ce qui ressemble à une crise institutionnelle. Est-ce qu'on retrouve ces phénomènes de manière uniforme dans tous les milieux et Pas du tout quand on regarde les chiffres, on voit des écarts énormes en termes de participation, euh, au point que les chercheurs en sciences politiques et les sondeurs parlent d'abstention différenciée. Alors, il y a des différences importantes en fonction de l'âge, des catégories socio-professionnelles et des revenus. Au présidentiel, par exemple, et, et d'après Ipsos Soprasteria, seuls 30% des moins de 35 ans ont voté au premier tour. Alors que pour les plus de 60 ans, ce sont 65% qui ont voté. Même chose pour les catégories socioprofessionnelles Il y a 35% des employés et 38% des ouvriers qui ont voté, à comparer à 47% pour les cadres. Et pour ce qui concerne les, les revenus, la même étude nous dit qu'il existe un écart de 14% de participation entre les plus pauvres et les plus riches. Et avant d'assommer définitivement nos auditeurs euh, un tout dernier chiffre, euh, je vous signale que ça se voit aussi concrètement à Chaville. Parce que euh, les bureaux de vote qui sont situés dans les quartiers les plus populaires votent moins que les autres. Et d'un bureau à un autre, on mesure un écart qui est légèrement supérieur à 20% sur le premier tour des présidentielles. Donc on peut se douter que tout ça a un effet sur le résultat final. Et maintenant que les élections sont terminées, qu'est-ce qu'on fait après Eh bien, c'est une bonne question. Ce qui nous reste à encourager, c'est l'engagement citoyen dans toute sa diversité. Je vous parle de l'abstention électorale, mais euh, à la vérité, l'élection à elle seule, ça ne résume pas une démocratie. Ces micros là sur lesquels on est en train de parler, euh, ils illustrent parfaitement ce que je veux vous dire. Depuis le début de Radio VCE, nous essayons de faire vivre un débat public à travers les contributions des associations locales ou des citoyens de Chaville, qui témoignent simplement de ce qu'ils voient de la société, de ce qui les motive à s'engager ou à proposer, et des moyens qu'on peut trouver collectivement à les aider, ne serait-ce qu'en leur ouvrant un micro ou plus. Ces modes d'expression associative, démocratique, mais aussi artistique, toutes ces expressions-là, elles nourrissent entre autres le débat dans les, des temps qui sont bien plus longs que ce que peut permettre le seul champ électoral dans nos institutions. Donc, très concrètement, Chavilloise, Chavillois, nous allons passer 4 ans sans élection locale ouais. Profitons-en pour nous investir autrement. Et sachez-le, ce micro vous est ouvert. Merci, Jonathan Bohr, pour ta
0: contribution. On vous attend donc nombreux au micro de Radio VCE. Loïc Desplanques, tu es avec nous, on a plein de questions. En particulier, quels sont tes projets, Loïc bah donc après cet album euh, qui vient de sortir, quasi, euh,
5: là j'ai un ami qui est en train de bosser sur un, sur un dessin animé qui, qui illustrera le morceau « Consommons » et donc il devrait sortir en septembre prochain. Euh, et sinon, euh, bien sûr, je continuais des concerts euh, à droite, à gauche, euh, en France, euh, bah, le, le plus près possible de Paris, parce que ça m'arrange là, ces temps-ci. Quand tu dis et dessin animé, ça,
0: un, 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 ça dure combien de temps en fait
5: Ah, ça dure… c'est un morceau qui est assez long, hein, qui fait euh, presque 4 minutes, et donc c'est un véritable dessin animé. D'accord, c'est euh, en musique, c'est en euh... chanson en fait, le dessin animé. Voilà, c'est okay. un clip. c'est un clip. Et oui, c'est l'image par image, c'est un gros, gros, gros boulot. Et c'est une personne que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux que je ne connaissais pas du tout, et qui travaille à Euronews à Lyon, et qui a flashé sur ce morceau, et qui a décidé de faire un dessin animé. Et je le remercie beaucoup, parce que c'est un énorme boulot. C'est des heures, des jours de travail. Alors
3: comment te viennent tes textes à l'esprit Quelles sont donc tes sources d'inspiration
5: alors, euh, bon, moi, j'aime bien travailler euh, sur les mots. Après,
0: j'essaie quand même qu'il y ait du sens hein, là-dedans. Oui, mais... es très dans les jeux de mots, là. On va le découvrir ouais. aussi, d'ailleurs, euh, juste après la, 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 prochaine, la prochaine interprétation. Ça vient d'où, cette idée de jouer sur les mots, comme ça
5: euh, bah, C'est-à-dire que j'aime bien euh, avoir euh, des contraintes euh, formelles euh, pour, euh, pour créer euh, des textes euh, qui, du coup, ont, en plus du sens, euh, un espèce de cachet formel un peu particulier. Euh, et puis c'est vrai que moi j'ai écouté beaucoup euh, Boris Vian, beaucoup de Boris Vian, beaucoup de Jacqueline, surtout Jacqueline mmh. d'ailleurs quand j'étais très petit.
0: Merci Loïc. On continue l'interview avec toi après la chronique de Monique. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
2: Oui. Alors euh, commencer cette chronique par un SOS est inhabituel. Pourquoi Parce que euh, le service de la petite enfance à Chaville a besoin de personnel. Il est à la recherche de plusieurs éducatrices de jeunes enfants, d'auxiliaires de puriculture, de titulaires du CAP de la petite enfance, d'apprentis CAP de la petite enfance. Mmh. Alors si vous connaissez autour de vous des personnes susceptibles d'être intéressées, n'hésitez pas à leur dire de candidater sur le site de la mairie. On recherche aussi des animateurs pour le périscolaire.
0: Alors comment on en est arrivé là
2: alors, la fonction publique territoriale a du mal à recruter, comme les autres fonctions publiques, hospitalières et éducation nationale. Tous ces milieux en tension le sont en raison d'une défaillance salariale, mais aussi du fonctionnaire bashing qu'on subit depuis des années. On a bien vu avec les politiques d'austérité conduites la volonté d'une part de casser les statuts de la fonction publique et de marchandiser les services publics. On supprime des postes, on précarise les personnels, puis on dit que c'est tellement mieux avec le privé. Et on aboutit à la crise dramatique dans les hôpitaux et celle tout autant dommageable à l'éducation nationale. Les rectorats sont obligés de faire des « job dating » pour tenter de trouver des enseignants à mettre en face des élèves. Les services ferment euh, les uns après les autres dans les hôpitaux, faute de personnel. Pourtant, tous les personnels des trois fonctions publiques ont été en première ligne face à la crise de la Covid. Personnels communaux, hospitaliers, enseignants, on leur a demandé de tenir coûte que coûte et ils ont tenu.
0: Alors que peut-on faire et en quoi ça concerne le quotidien des Chavillois
2: Alors il y a d'une façon générale, il faut réenchanter le secteur public et ses métiers. Remettre en avant la question du sens, travailler au service de la société, du collectif, c'est gratifiant et c'est essentiel, mais ça doit être reconnu. Il faut bien évidemment augmenter les salaires, plus de la moitié de l'effectif global de la fonction publique territoriale est constitué d'emplois de la catégorie C à Chaville aussi, c'est-à-dire la moins bien payée et le point d'indice est bloqué depuis 10 ans. Il faut, pour une meilleure attractivité, améliorer les conditions de travail et de progression des carrières. Tout ça a évidemment une dimension largement nationale, mais pas seulement. Au niveau local, comment on améliore l'attractivité des emplois sur Chaville pour permettre aux services publics locaux d'exister c'est une réflexion qui est lancée qu'il va falloir poursuivre. Et il faut aussi prendre en compte la question du logement. Rapprocher son lieu de travail et son lieu de domicile, c'est bon pour les salariés et c'est bon pour la planète. Mais les prix de l'immobilier dans notre commune sont dissuasifs. Et les logements sociaux à bas totalement insuffisants. Et puis... Puisqu'on a des panneaux publicitaires sur la ville, pourquoi n'y a-t-il pas une campagne comme celle qui a été faite pour les métiers de l'armée, au niveau du département, de GPSO, de la commune, pour mettre en valeur les personnels et les métiers qui font vivre le service public
0: Quelle est la marge d'action de la commune
2: Alors, on sait bien que ça va être compliqué, mais il faut être cohérent. Alors, on sait, les communes ont de plus en plus de charges transférées, de moins en moins de dotations de l'État depuis 2014. Elles vont avoir à faire face aux conséquences de l'inflation dans tous les domaines, tant pour les répercussions sur les habitants que pour leur propre budget. Il faut rappeler la suppression de la taxe d'habitation, celle prévue sur la valeur ajoutée des entreprises, et ça, ça accroît le pouvoir de l'État sur les finances locales et la pression du gouvernement pour réduire les dépenses. En général, ce sont les dépenses de fonctionnement, justement, qui sont réduites. Euh, le président Macron a prévu de demander aux collectivités un effort de 10 milliards d'euros pour participer au redressement des comptes publics. Nous n'accepterons pas que les services publics locaux soient victimes de ces décisions. Les choix sont éminemment politiques et ils seront à débattre localement.
0: Merci Monique pour cette alerte que tu donnes une nouvelle fois sur les services Public. Loïc Desplanques interprète tout de suite Tita. Eh bien, je vais avoir besoin
5: de vous tous parce que normalement, j'interprète je, je, ce morceau avec euh, ma chanteuse euh, et puis sur l'album avec ma compagne. Et donc là, il va falloir que tous, euh, vous fassiez la réponse euh, à sa place. Oui,
0: comptez sur nous.
5: Yes.
3: Merci.
1: Merci beaucoup Loïc. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne bah, Essentiellement euh, <rire> sur YouTube. Et donc, euh,
5: la chaîne YouTube, vous tapez Loïc plantes normalement vous devez la trouver, bien qu'elle ne soit pas spécialement bien référencée, mais quand même. Mais quand même.
1: Bah alors, pour, pour aider le référencement, je ne sais pas si ça sera utile, mais on mettra aussi le voilà. lien en description de cette émission. Merci. Voilà.
5: Et j'aimerais juste euh, m'arrêter sur un, un autre travail que je fais un peu parallèlement à, à mes chansons qui sont des bidouilles vidéophoniques, euh, qui sont en fait euh, des extraits de films que je mets en, en musique, euh, un peu à la manière de Christophe Chassol, un, un copain qui, qui, qui est bien plus connu que moi, Chassol. Vous pouvez aller voir, c'est très bien ce qu'il fait.
0: C'est le moment de la chronique Terre à Terre. À terre avec Jean-Bernard Alors que l'on a connu une nouvelle canicule cette année, sachant que c'est seulement la première, il fleurit des projets de végétalisation et de bioremédiation. Qu'est-ce que cela signifie et quels avantages nos chavillois pourraient en tirer
3: La végétalisation des rues et habitations est mise sur le devant de la scène depuis quelques années ne se contente pas de planter des fleurs ou de cultiver des artichauts au pied des arbres mais de permettre en couvrant de végétaux les immeubles et en augmentant la hauteur de cette couverture entre autres arboricoles de créer un environnement plus tempéré Donc, Les grands arbres, grâce à l'ombre qu'ils génèrent évitent au béton de trop concentrer la chaleur et de la restituer On peut aussi souligner que la végétalisation des sols permet de casser quelque peu la continuité du béton et surtout d'absorber un peu plus les eaux des orages qui seront de plus en plus violents à l'avenir. On, on a eu un épisode assez récent avec des conséquences que l'on connaît lorsque l'eau s'accumule sur un sol imperméable. Mais alors concrètement, comment arriver à mettre en place de pareils projets alors, Il s'agit de repenser quelque peu l'urbanisme et les moyens de se déplacer. Donc, pour favoriser la présence de grands arbres sur nos avenues, il faut d'abord en accepter le principe. Il ne suffit pas de laisser les arbres en place, ou bien, comme à Paris, de mettre quelques arbres en pot. Il faut les accompagner dans leur croissance afin qu'ils dépassent largement en hauteur nos immeubles, afin de créer une sorte de canopée urbaine. Donc cette canopée, elle est protectrice, et une taille technique pour les y aider pourrait être pratiquée. Alors platane, être, chêne sont de bons candidats pour cela, à condition de ne pas emprisonner leur système racinaire. Donc pour cela, un élargissement des trottoirs semble indispensable pour permettre aux piétons et personnes plus âgées de continuer à se déplacer sans trop de gêne.
0: Est-ce que cela aurait un impact sur la circulation
3: Malheureusement oui, et c'est sur ce sujet que se heurtent régulièrement défenseurs et contradicteurs. Végétaliser nécessite aussi de repenser les déplacements, donc vélos, bus et trains sont les moyens qui devront être privilégiés. L'automobile ne sera pas à la fête. Cependant, la transition va s'avérer plus que nécessaire et les années à venir euh, nous le confirmeront. Euh, végétaliser ne va pas sans développement des moyens de transport décarbonés et une augmentation de l'offre à ce sujet. Cela nécessitera de reconsidérer les transports publics comme un service nécessaire et non un service cherchant à tout prix l'équilibre de fonctionnement et sa rentabilité. Un autre levier, c'est la généralisation du télétravail qui dans beaucoup de secteurs d'activité permettrait aussi de réduire la pression automobile.
0: On parle aussi de bioremédiation en complément de la végétalisation. En
3: quoi cela consiste Alors la bioremédiation, elle est plus liée au concept de végétalisation que complémentaire. C'est en quelque sorte un outil qui permet, selon la définition de l'ADEME, d'immobiliser, d'extraire ou dégrader des contaminants des sols en mettant en jeu les plantes ou des micro-organismes. Donc, euh, les plantes deviennent alors nos alliés dans le combat contre la pollution. Les arbres absorbent le carbone présent autour de nous. Certaines de plantes, euh, telles que les lys d'eau, peuvent être plantées à proximité des stations d'épuration, car euh, ils absorbent une partie des produits chimiques en les transformant sans les restituer. Donc, euh, il se créerait ainsi une sorte d'écosphère autour de notre ville si nous commencions à mettre en place ces principes.
0: En résumé, quels avantages pour nos chavillois
3: alors en somme, végétaliser les façades, les toits, les rues nous apporterait de quoi mieux affronter les effets du réchauffement et de quoi répandre, enfin réduire de façon très importante l'impact des polluants sur notre santé. Cela serait aussi le point de départ obligé au lancement d'un grand chantier concernant la politique de transport collectif. Je terminerai en mentionnant le rôle de sociabilisation de la végétalisation, si l'on offre des parterres collectifs où chacun peut planter légumes, fraisiers, cassis, framboisiers, etc. Le plaisir de partager entre Chavillois un coin de terre ou planter en collectivité avec ses enfants contribuerait au renforcement du tissu social.
1: Alors euh, Jean-Aubert, si on t'entend bien, c'était peut-être une mauvaise idée de projeter, de couper de plusieurs dizaines d'arbres sur l'avenue Roger-Salangro par le département. Plusieurs Plus, centaines temps.
3: même. Oui. Absolument. Il y avait d'autres euh, approches et surtout techniquement, beaucoup d'arguments euh, allant à l'encontre.
1: Eh souhaitons que le Conseil départemental entende ce message. Merci Jean-Aubert. Et si vous
0: désirez approfondir vos connaissances sur le sujet, vous trouverez en lien dans la description pas mal d'informations sur le sujet et les principes de bioremédiation. On enchaîne tout de suite avec Diane Lafront et ses deux invités. De parole avec Diane Lafranc.
4: Donner une plateforme et une visibilité aux jeunes artistes, tel est le projet commun des trois fondatrices du Festival de Mille, Juliette Geffard, Manon Fournil et Florence Vitali. Manon et Juliette sont aujourd'hui mes invités pour présenter leur projet et nous parler du Festival de Mille qui a eu lieu le 28 mai dernier à
6: Ville d'Avray. Bonjour Manon, bonjour Juliette, raconte-nous votre projet. Bonjour, déjà merci de nous inviter aujourd'hui ici. Euh, alors euh, d'abord, peut-être on va vous expliquer ce que veut dire euh, MIA. Donc c'est M-Y-A et pas M-I-A euh, comme la chanson d'Aïam. Donc c'est l'acronyme de euh, Mithiong Artiste, qui veut dire en français « rencontrer de jeunes artistes euh, ». Par « jeunes », on ne parle pas forcément de jeunes en âge, mais plutôt de maturité artistique et de reconnaissance. Donc en fait, euh, le but de l'association MIA, c'est de mettre en lumière la création de jeunes artistes euh, et leur euh, permettre de présenter leur création face à un public pour la première fois. Donc voilà, le but est également euh, de faciliter la rencontre avec et entre les jeunes artistes. Et donc, comme vous l'avez dit, notre première édition a eu lieu à Ville d'Avray le 28 mai dernier
7: et elle s'est très bien déroulée.
4: Comment vous avez eu l'idée de créer ce festival
7: bah En fait, c'est pendant le confinement. Florence, donc la troisième cofondatrice qui n'a pas pu être là aujourd'hui, en fait, elle a observé une forte augmentation des pratiques artistiques chez ses proches et elle s'est dit que ce serait bien organiser en fait un festival pour montrer les créations des uns et des autres. Donc elle nous a parlé de son projet en avril dernier et nous on a tout de suite été séduites. En fait on est toutes les trois issues d'un lycée euh, artistique, donc le lycée de Sèvres, et on a suivi des études littéraires. On a toujours été entouré de gens qui faisaient de la musique, qui peignaient, euh, qui sculptaient même, donc on est très touchés par la création artistique. On se rend régulièrement au musée, au théâtre, à des concerts. Et donc euh, on a tout de suite été emballés, on a commencé à monter le projet à trois et de trois on est passé à huit en, fait, en créant l'association.
6: Quels sont les arts que vous exposez euh, Alors dès le départ, euh, l'idée c'était de mêler diverses formes, formes d'art avec euh, aussi bien des arts plastiques que des concerts ou des performances. Euh, donc il y avait différents euh, médiums artistiques présents au festival, donc euh, autant de la peinture, du dessin, beaucoup de photos, de la gravure, de la sculpture et puis de la musique aussi. Donc là, on avait du rock, de la pop, du rap, de l'électro. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. On a également eu une performance artistique. Donc ça s'est traduit le jour du festival par deux parties distinctes, une partie exposition et une partie concert, ce qui a permis aux festivaliers de déambuler dans les espaces et ça a rendu la journée vraiment vivante et dynamique.
4: C'est très riche comme panorama des de différents types d'art. Qui peut participer et comment sont sélectionnés
6: les artistes alors c'est vraiment ouvert à tout le monde, euh, sauf si vous êtes un artiste confirmé et très connu bien sûr, sinon c'est plus trop le, le principe du festival. Donc tout le monde de, de plus de 15 ans pouvait participer, euh, donc euh, c'est ouvert à tous les, les moyens d'expression artistique également comme on l'a dit. Et euh, en fait, l'année dernière, on a fait un appel à candidature euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ça a été pas mal relayé, donc on a reçu euh, beaucoup, de, beaucoup de candidatures. Euh, les artistes ont ensuite été, sé été sélectionnés par un jury de professionnels des métiers de la culture, parce qu'on ne se sentait pas de juger euh, les travaux euh, des artistes nous-mêmes. Euh, donc euh, l'année dernière, nous avions au sein du jury une restauratrice de tableaux, <rire> une professeure de musique euh, au conservatoire, une photographe et un conférencier au Louvre. Euh, donc euh, ils se sont basés euh, comme critères de sélection sur l'originalité, la maturité et l'aboutissement des œuvres Et voilà au final ils ont sélectionné 30 artistes, donc euh, 10 euh, performants et 20 exposants
4: Et le financement alors Comment avez-vous trouvé le financement pour ce festival
7: ben En fait euh, tout d'abord on a eu euh, directement le soutien de la mairie de Ville d'Avray Qui nous a fait confiance et qui nous a mis à disposition un lieu Donc euh, la place de l'église, le parc Schumann euh, à Ville d'Avray Et une date et puis euh, du matériel donc on a aussi procédé à la mise en place d'une campagne de crowdfunding. Euh, donc on avait fait une vidéo pour expliquer le projet, on avait détaillé tous les besoins et puis on avait aussi proposé des contreparties, donc des places ou alors des goodies. Et donc les gens ont été euh, emballés par l'idée et puis certains sont devenus euh, mécènes en fait de, de MIA. Et on a eu aussi de l'aide de la part de la SOUM, donc c'est l'association de musique sur Sèvres et ville la vraie qui nous a prêté du matériel et qui nous a beaucoup conseillé. Et on a eu des partenariats, par exemple avec Yann Reboulot qui gère la société Philogéris et qui a permis aux artistes de concourir pour venir présenter leurs œuvres dans des EHPAD en échange en fait, d'un don pour notre association. Puis on a aussi une artiste qui a créé des t-shirts, qu'on a vendus, donc ça nous a permis aussi de financer l'événement. Et on a fait des marchés sur Ville d'Avray et Sèvres où on a vendu des gâteaux. Et ce premier festival alors à Ville
4: d'Avray,
6: comment ça s'est passé euh, Ça s'est très très bien passé. Euh, on a eu des très bons retours... Euh... Côté artistes et euh, festivaliers, et nous, on était très heureuse du résultat, toute l'équipe. Euh, donc, euh, côté artistes, on a vraiment eu des retours euh, très touchants. Euh, on pense avoir vraiment rempli notre mission euh, à leur égard. Ils étaient tous ravis d'avoir pu participer au festival, d'exposer ou de monter sur scène pour la première fois. Euh, et certains nous ont même demandé de, de pouvoir repostuler pour l'année prochaine. Euh, voilà, et du côté du public, on a également eu de très bons retours. Les gens ont passé un super moment et ils nous ont beaucoup remerciés. Euh, du coup, là, j'ai une petite question pour Loïc. En tant que musicien, est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert et est ce que vous avez ressenti ce jour-là, euh, la première fois que vous êtes monté sur scène
5: ah Oui, très bien. Oui, c'était assez horrible. En fait, moi, <rire> c'était... Euh, je pense que je n'étais pas vraiment fait pour la scène à la base. J'étais très timide. Je devais avoir 15 ans et c'était une scène ouverte. Euh, donc, je pense qu'il n'y avait pas de sélection, sinon, euh, il ne nous aurait pas pris. Hein. Et en fait, euh, j'étais simplement guitariste et, et euh, je tremblais tellement que euh, bon, j'étais... Euh, 25% de ce que je savais faire et c'était pas grand chose que je savais faire donc euh, <rire> c'était terrible voilà <rire>
6: okay. j'espère qu'ils n'ont pas ressenti ça au festival de Milan. <rire>
4: il y a un aspect très intéressant aussi à soulever dans votre approche c'est le devenir de l'art et de la culture notamment pendant le, maintenant après la période Covid-19 de nombreuses études par exemple le Corona Fiction qui a été fait à l'université de Graz euh, en Autriche et des écrits existent sur la créativité artistique dans des périodes difficiles comme des guerres. Euh, il y a également la littérature, beaucoup de personnes ont, ont, ont relu la peste de Camus ou euh, des philosophes tels que Hannah Arendt ou, ou Sartre, et des pandémies telles que euh, le, le choléra, l'ebola et aujourd'hui le, le, le Covid. Euh, il y a également le rôle important des médias sociaux dans le processus de distribution au, au, au plus grand nombre, une étude de l'INSEE démontre que notamment le jeu vidéo, les plateformes streaming et les services d'information ont grandement profité de la pandémie. Comment voyez-vous le rôle de l'artiste en général dans ce processus de créativité Est-ce que la créativité artistique et culturelle aide l'homme à être plus résistant en temps de crise
7: euh, bah, nous on pense que oui, euh, l'activité artistique personnelle euh, elle aide euh, parce que déjà en fait elle aide la personne à, à se recentrer sur, euh, sur elle-même et elle aide aussi à s'exprimer. Et puis elle permet aussi de se rapprocher les uns des autres et on peut voir euh, un peu l'art comme une sorte de langage universel qui peut toucher tout le monde, qui permet donc un rapprochement euh, et euh, d'unir vraiment tout le monde. On pourrait dire
4: donc que c'est un moyen de surmonter le mieux ce traumatisme collectif qui est la pandémie
6: bah, encore une fois, nous, on pense que oui, car l'art, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde. La création artistique fait partie intégrante de l'humain et célébrer la création en temps de crise, c'est aussi un peu célébrer la force collective et l'union. Donc, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire, en fait, à travers le Festival de MIA. C'était rassembler toutes les générations, toutes les formes d'art et partager un bon moment, une journée festive tous ensemble autour de la création. Euh, donc voilà les artistes ils ont pu échanger avec un premier public mais aussi avec d'autres artistes ce qui étaient très, inter... enfin, très importants pour nous. Euh, donc voilà ce qui est important c'était la notion de partage aussi de l'événement
7: et du festival. Et quelle ramène dans la suite pour vous bah Déjà on va prendre quelques vacances parce qu'on en a vraiment besoin après le travail qu'on a fourni parce qu'on a tous fait ça en parallèle de nos études. Donc c'était parfois pas évident de jongler entre les deux. Donc, on fera le point à la rentrée pour voir comment est-ce qu'on va avancer. Mais euh, oui, le but, c'est quand même euh, que ça perdure dans le temps. Au vu du travail fourni, ce serait dommage qu'on s'arrête là. Donc, euh, bah, écoutez, euh, restez connectés et, euh, et suivez euh, l'aventure euh, Mia. On n'en est qu'au début. Hein. Je vous remercie à toutes les deux
4: d'être venus au studio aujourd'hui. Et j'espère que vous allez nous faire le plaisir d'un prochain festival de Mia. Et pourquoi pas à Chaville <rire>
0: Merci Diane, Manon et Juliette. On vous souhaite une belle continuation pour votre initiative. Vous revenez quand vous voulez au studio de Radio VCE. Loïc Desplanques, merci d'être venu partager ton univers musical au studio. C'était très agréable. Retrouvez-le à Sergi Pontoise le 10 septembre et à Mygène le 15 novembre. C'est la fin de cette émission. On finit en musique avec Loïc Desplanques. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE. Combien compte t de cons
5: Conscient de leurs conditions je considère con, cerné par cette question Convenir à contrecoeur, s'être conduit comme un con Concevable à la rigueur, mais complètement con à ça non À croire que la connerie est une grande confrérie Car dans toutes les contrées, on a de la compagnie C'est que le con est fait con, qu'on soit de petits cons Génitaux qui feront avec l'âge des vieux cons. Qu'est-ce qu'on est, qu est con? Condamné à ne rien comprendre. Et qu'est-ce qu'on est, qu est con? Condamné à tout confondre. Qu'est-ce qu'on est, qu est con? Condamné à continuer. Et qu'est-ce qu'on est, qu est con? T'as compris ça? T'as tout compris? La connerie, ça se comprend. N'est pas une conviction. C'est un comportement compulsif, constitutif de l'inconscient Constante, incompressible, qui nous construit par conséquent Et même convaincu du contraire Quiconque se voit contraint de constater amer Qu'il est le con de quelqu'un Concept au contour imprécis, compliqué d'être concis, qu'on soit con, contrarié, qu'on confession, mon moitié. Ce qui compte, c'est d'être con. Tant de sa vie au fond. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à ne rien comprendre. Qu'est-ce qu'on compris.